0: <笑>我倒完数还要下集来喽！啊，我是 Green。
1: <笑>他觉得他自己的那个开头很俏皮，觉得沾沾自喜。<笑>我们是 Song《Song Teller》，
2: 我
0: 们不只听音乐
2: ，我们说音乐
0: 。下集来喽！啊，我我是 Green。
1: 我是觉得以今天要延续的主题来讲，你比较适合叫 Black 啦。<笑>好，大家好，我是 Eric， <笑>我是 David
0: 。好，那我们延续上一集最后讲到的，如果这个工作呢带给你的痛苦已经远大于成就感了，那 Eric 你会怎么设立你的停损点
1: ？嗯，好，我觉得这问题我还是严肃点来回答好了。我觉得，我觉得可以回归第一集讲，的就是。大多数的不安跟焦虑，它其实是来自于对自己停滞不前状态上面的不适应嘛。所以，如果你有往前去做一些尝试、嗯，就是也许你要脱离那个舒适圈，很不适应，甚至很痛苦。但但也许往前之后会带你去看到更美好的风景。也许就像我的例子，我可能是好的例子，我突破了摩擦期，然后我现在工作上面也比较顺手。但是，如果你发现你可能真的不适应。但是你有去尝试过突破自己的一些舒适圈的话，就算走到最后，你发现往前走到的那个地方没有你想要做那么美好的事情在等着你，但是你至少回过头去看一看的时候，你会发现自己也不知不觉走了好大一段，你也确实从 A 点走到 B 点，你不是停留在原点的那个自己。所以像刚刚 Green 说的停损点这件事情，我。我觉得当然是需要的，不是说今天就算在一个很不适合的你的环境，你明天还是要硬的下去。但是，我觉得在我们去改变方向之前，可以让自己有一些去尝试跟去挑战的空间
2: 。嗯，听完 Eric 刚刚的分享，我们的 Green 有 get 到要什么时候去停损吗？或者是用什么方法去突破这整件事情
0: ？我觉得好像。很难真的给大家一个明确的停损点，因为大家的状况都不太一样。但我觉得回归本质，我觉得生活跟身心还是得是健康且愉悦的状态下为自己比较好。因为假设这个工作已经让你超出你的心理负荷，或者是你的生活状态已经有被影响到了，那我觉得就应该先暂停一下这个状态、嗯，因为生理跟心理的健康都是同等重要的。所以听完 Eric 的分享，我觉得，与其我们去强设一个停损点，倒不如找一个晚上睡前，你不要划手机，就是把灯关掉，默默的闭上眼，想个三十分钟，沉淀一下自己，跟自己对话。我觉得你心里都会有一个最真实的答案。很多时候，我们只是因为外在的因素，所以骗自己说：好，我不想辞职，我可以继续撑，我还可以。但通常我自己还没到那个状态啊，所以我觉得我跟你们抱怨也是日常抱怨而已，不不太像是真的濒临崩溃那种。但我觉得听说重要的，大家还是可以，就是在身心灵都快要不行了，除了找朋友抒发以外，呃，也可以多花点时间跟自己对话。嗯。
2: 我记得你是我们之中工作最长一段时间的人了吗？没错，职场老鸟。因
0: 为你们都太晚入社会啦、啊，你们你们的问
2: 题。确<笑>实，但我们现在二比一 ，sorry。那是我要 sorry <笑><對><笑>、啊。所以我想说，那这样你工作时间最长，你听到我们要做这个工作歌单的时候，你的想法是什么？就你对工作这整件事情
0: ？老实说，我一开始。很没想法，因为工作到现在，其实我有一点小小的倦怠，这叫倦怠。就是提到工作啊，就是很无感，加上疫情关系，其实也没有实体活动可以举办。我之前通常都是办实体活动很忙，但办完之后，你会有活动结束那一当下那一瞬间，你会觉得满满的成就感，会觉得嗯。疲惫感也蛮多的，但是就会觉得，哦，我又顺利的过了一个活动，<笑>会蛮开心的。但因为疫情的关系，所以现在没有比较少实体活动、嗯，所以也比较难找到成就感的来源。所以一开始你们说要做工作歌单的时候，我有点不知道分享什
1: 么。你为他是跟老板说，现在有点太闲了，你知道吗？没有很忙的事情可以办，没有成就感。现
0: 在忙的是比较难获取成就感，比起实体活动而言，其实线上活动跟一些例行的事情，就是做完了就做完了。可能也是我已经做到有点小小无感了。就是对于那些例行的事情，那就是每<笑>你不会从中去获得什么特别的，就是哦，我做完这件事了，没有，我每天都要做这件事啊，不会说哦，我今天做完这件事我好棒，不会这样。比较难这样，而且前阵子其实朋友的妈妈过世了，她是我国中的好朋友，啊，国中也受她妈妈蛮大的照顾，所以我有去灵堂上香，然后跟阿姨说说话。但我朋友其实是很坚强的女生，反而是我看她这么坚强，觉得很心疼，然后快哭快哭的。然后那次我们上完香之后回到家，其实心里一直有很沉重的感觉，但我就是我也不晓得怎么抒发。后来朋友就私讯我一个问题，但我到现在还是没有办法给他一个解答。他说：“你觉得工作的意义是什么？是金钱吗？成就感吗？还是自我实现？”我真的当下愣住了
1: 。你是在抨击
2: David 吗？<笑><笑>那个、那个感觉。
1: 直接在我脸上啪啪，都不是。我刚<笑>刚的 criteria 就是那些
0: 。因为我也一直在想这件事情，可是我其实从来没有认真的思考过。嗯，每次我觉得哦，工作到一个可能瓶颈嘛，我就会觉得哦，我为什么要在这里工作？但我就是睡一觉起来就哎、欸，还是继续工作。但他认真问我，我就会觉得，好像应该认真的思考一下这件事情。但我当下真的不知道该怎么回答，所以他丢出了几个选项给我。他说：“哎、欸，金钱吗？成就感吗？还是自我实现？不是，不是打脸你哦 k a v i y 然后我就说：“我真的不知道。Oh. ”他说：“其实他也没有答案，但是自从他妈妈过世之后，他就开始在想这件事情。他说：如果人生的尽头最后都是死亡，被火化成灰烬的话，那我们要怎么活着？”就他从工作切入，但后来就问我一个更难、wow. 更大的问题：就是我们要怎么活着？我、wow. 对我真的有一种被那什么当头棒喝的感觉，但是我打完我没有醒啊，我真的是没有那种醒悟的感觉。<笑>我说怎么办？我真的答不出来
2: 啊！你前阵子是大概多久啊
0: ？一个月内
2: 。哇、wow. 嗯！你经过这段时间，你有稍微想到任何一点答案吗？<笑>还是，因为这真的蛮难的。你你问的，你现在问我们，我现在也是开始有在思考
0: 。我有我有想，但是我没有一个解答。我觉得这是不会有解答的。但是我觉得我们嗯，开始做一些改变，像是我们做这个 p o c k e t s 就是一个新的尝试、嗯。我觉得回归我们之前讲的，这就是跳脱平常的生活模式之外，有一个新的事情可以让我们。更有动力面对生活嘛，或是让生活有一点新的改变，我觉得这对我们身心而言好像都是好的，但呵呵还不确定啊，走到尝试之后才知道嘛。最后就算失败，我觉得也也是一个好的尝试。但我朋友最后就说，他认真想了之后，他发现自己没有很喜欢亲爱的工作，但他其实是享受在他的工作里面的。不过因为待遇上有一点不够，他支撑自己想要过的生活。他后来就想想，他喜欢工作没错，但是这个工作其实薪水真的无法支撑他可以往自己梦想中的生活迈进嘛？那他觉得好好过生活这件事才是他最后活着的意义，对于他而言嗯，嗯，所以他就他现在好像就在投履历找新的工作，但因为他也是蛮计划型的人，他不会裸辞，然后开始就辞了之后再找工作这样。贸然
1: 行动，对他,他
0: 不会，所以他有计划性的在做这件事。我就觉得其实蛮蛮羡慕，也蛮佩服的，因为我本身一直是卡在，呃，怎么找到自己喜欢的事这件事，这件事是很难的。你怎么确定这件事是你喜欢的事，而且你可以持久的执行这件事，持啊、呃，并且把这件事当成职业等等的，我觉得这件事是有一定的难度。但我现在在找到这件喜欢的事之前，我现在是先学着喜欢自己现在的工作。我觉得这也蛮难，因为你的现况就是你你拥有这份工作，那你除了喜欢它，改变自己的心态，让自己工作上可以有一点嗯，不要那么厌世等等的，不要那么排斥。那另外一个选项就是辞职嘛，所以。所以，我现在正在学着重新喜
2: 欢
0: 自己现在的工作。呵呵
2: 就是、那这样子的话，你这个心境有歌可以代表他吗
0: ？哦<笑>、oh, ，有有有，今天想跟大家分享的歌是 Crispy 催乐团。终于出来了，<笑>对，抱歉，对
2: ，因为我也在等。我想说，到底歌什么时候、<笑>什么时候要进来？<笑>
0: <笑>好了，是 Crispy 催乐团在二零一七年发行的歌名叫。编织星空的人，哇，是不是听起来很梦想的感觉
2: ？有有有，今天你要走积极吗
0: ？没有，里面有一句歌词，我当下听到就觉得就是很棒，然后我一直重复听这首歌。听完这句歌词之后，这首歌就变成我的爱歌、啊
2: 。哪一句？
0: 我跟大家分享一下，就能用一颗孩子的心在大人世界里生存。你要去听他用唱的，他前面是唱一些挣扎等等的。一些以抛出一些问题，然后最后就是就能用一颗孩子的心在大人世界里生存。我觉得这就很符合出社会之后新鲜人的心情，因为出社会之后，我觉得最难适应的部分其实是同事跟朋友怎么拿捏。也不是说同事就不是朋友，但有一些美眉嘎嘎还是要拿捏好分寸。才不会变成可能雷队友啊，或是等等的。因为职场上跟你的生活上，同事跟朋友，我建议还是要有一点点分隔比较好。虽然同事也同事一定也是朋友，只是我觉得你说的话跟那个分寸要拿捏好，不然你同事也很难做人，你自己也会处在一个很尴尬的状态。而且我有听朋友被就朋友也蛮多血淋淋的故事。
1: 哦、朋友出来了是吧
0: ？是真的，真的朋友就是他吗？不是我
1: ，<笑>那个朋友、啊、刚刚前面提到那个朋友
0: ，前面对前面提到的朋友，他就是与人为善、傻傻的那种，把同事都当自己的自由的那种，不会分什么同事朋友同事朋友，嗯、所以他是什么事都傻傻的跟同事分享，很信任同事，但最后就。可能因为他跟那个同事太好了，好到最后那个同事其实不是那么真心的在跟他好，有一点利用的感觉。冲康。对对对，然后最后有一点，两个有点小小的撕破脸吧。但我也只能说，就是你看开就好，因为至少你经过这一刻之后，你有学到一个教训，知道职场跟真实生活中的朋友还是要分开。就有点像打麻将缴学费，只是他学费比较贵、痛一点
1: 。
2: <笑>可是，那你刚刚说你的歌词，你最喜欢的是能用一颗孩子的心在大人世界里生存。对对。所以你是觉得很难做到这件事情，是不是
0: ？对
1: 。理<笑><笑>想理想中的状态，理<笑>如果每一个人都可以做到这件事情的话，那。那就不会有刚才那个朋友的案例发生嘛？就是如果大家大家都可以用一个赤子之心去跟人家对吧、啊、相处，的话就不会有问题
0: 。我朋友那样讲，其实是常态诶、欸，因为我不止一个朋友这样有发生过一样的事情。我一开始听第一个朋友讲，会觉得哎、欸、怎么会这样，然后会觉得很不可思议。但是随着越来越多朋友都遇到一样的事情。或类似的事情，我会觉得，哎、欸，所以是不是，是不是这个社会就是没有那么像学生时期那么单纯？好像应该要学会多少学会保护自己这件事
2: 。那你觉得自己现在还有没有一颗孩子的？哦
0: ，这这很难拿捏。我觉得有，应该有，所以我才会时不时就感到怀疑吧。如果我已经没有那个赤子之心的话，我就可以很明白了当的跟我朋友讲说，不用在乎啦。他就是就是社会上就是有这种人等等的。但是我也会去因为他的状况去怀疑自己，想说，哎、欸，那我是不是也要拿捏我自己的分寸，或者是做一些调整等等？我觉得就是还想要保有那个心，我才会想要这样，不然我就直接变成应对进退都很好的人。但是那样我我会觉得我不像我。自己。但我觉得这题很难，就是在保有自我跟学会进退拿捏之间的平衡很难抓。你们都抓得很好
1: ，我觉得自知之心可能都还在，但是只是你要把那个自知之心用在哪一个哪一个场景？你要把那个自你要不要把那个自主之心用在所谓的大人世界，或是用在所谓的职场
2: ？哦、oh. ，对啊，对我突然想到我大学后半段。好像一直希望能够做到这件事情，就是因为不是学长姐，他们也都会回来分享嘛。然后就是说，在职场里面，可能人际关系是个相当相当大的课题。然后我就在想，难道我真的就不能用现在这样的这种心情，就是跟大家当好朋友啊？然后有事情你帮我，我帮你，大家和乐融融。难道真的没办法吗？明明大家都是同一批人一起上去的。我其实那时候就觉得。感觉没那么严重吧？嗯，但是真的是会发现，真
0: 的吗？
2: <笑>没有办法吗？我觉得在职场上人际关系会变成说，你如果要跟这个人好，其实你们之间可能真的也是要先有某种利益关系，变成说你可能曾经帮过他，然后你是一个很好的帮手，你们可能才会变好，不然其实你们并不会有什么机会变得说，哦，好像有办法像学生时就是单纯的变成朋友这样。就是因为可能他曾经帮过你成功了，然后你曾经帮过他也成功了，然后就会一种啊，那我们有比较多事情可以聊
0: 。好可怕哦，
2: 那感觉真的已经不太一样
0: 。那<笑><笑>我觉得我们的职业嘛，比较好的点是，刚刚有说到有办实体活动，那办实体活动其实就有点像回到学生时期，也是一群人在为了同一件事情努力。嗯，所以活动当下跟就是。在进行执行的过程中，其实也是我们整个部门一起，有时候甚至是跨部门一起让这个活动完成顺利结束。但我也很喜欢那个一起的感觉，那个时候就会有伙伴的感觉
2: 。对我现在就是差这个感觉，可恶！
0: <笑>你们不就像是各自分工啊
2: ？就我们我们并没有人跟人之间的分工，就是你负责 A A 案子，我负责 B 案子这样。嗯。好吧，回到刚刚好了，就是你说不太确定自己到底要找什么样的、什么样的事情是你喜欢的嘛？然后你希望能够重新喜欢上现在的工作
0: ，也不是这样讲起来，好像现在不喜欢了
2: 哦。对、oh, okay, ，你你真的是很敏感，
0: <笑><笑>没有我要修正我的用词，现在也没有不喜欢，只是有一点点小小的职业倦怠，小小的。但是我觉得我这个职业其实算是。我蛮感兴趣的职业，所以因为我个人觉得工作还是要掺杂一点兴趣会比较好。不管是你要把你的兴趣直接变成工作，还是从你的工作中找到乐趣，我觉得工作是需要一点兴趣当成动力才能继续往下的。但是我我自己个人是这样想，我也有朋友是抱持不同想法，他是。嗯，朋友
1: 很多呢，<笑>真
0: 的很多例子可以，<笑>
1: 我都搞不清楚了
0: 。他换了一个新工作，然后我就问他说：“哎、欸，这个工作怎么和你原本的科系落差这么多？”我就没有想到他会去这个，呃，他是去科技业吧，也是科技业，但是他原本是学哎
1: ，Eric，、欸、对，我是不是就是你说的那位朋
0: 友？不是吧，我们前程
1: <笑>偷偷拿我的例子。
0: 我们前阵子没有聊到这個，而且你也不是换新工作啊，你已经蛮久了
1: 吧？还、啊、有不到一年
0: 。等一下，结果等下越聊越像 Eric， 其实就是他。
1: <笑><笑><笑>发现其实就是他，<笑>听听看，你
2: 继续讲看,看，快说，你快说。我就
0: 问他，我就问他说，你原本是学行销的，怎么会？而且你毕业之后实习的公司也是行销公司、电商公司，那你怎么会转换这么大的跑道？他就说。哦，他先苦笑了一下，然后又露出一个很无奈的表情，说：“哦，因为这个有前途啊，他的钱是金钱的钱。然我<笑>”然后就说：“啊，我是有点吓到，想说，对啊，我想说，因为我印象里还停留在他高中那个笨笨的，不是笨笨，戳戳的，完蛋了，<笑> oh. <笑>就是他高中那个认真、憨厚、都是憨厚、憨厚，对对，憨厚老实的样子。”就没想到他已经社会化成这样，我就有点吓到，继续问问他说：“哎、欸，可是没有兴趣做起来不会很痛苦吗？”他就是也是在笑一下，然后用一样的表情说：“啊，工作就是工作啊，不然怎么办？”我就觉得哇，怎么会这样？是已经社会化到很完全了。我就但我也瞬间有点佩服他，就是有办法把工作跟生活区分得如此完整。对啊，那你们是哪一种？你们是觉得工作需要有兴趣在其中，还是其实因为别的因素，所以其实兴趣跟工作可以不一定不一定要有连接
1: ？我觉得可能在不同的年龄的时候，你会有不同的比重。可能像我们现在这个年龄，会比较期望我们现在做的事情当中有呃比较高比例。是我们感兴趣的，或是我们觉得呃有趣的东西，所以在可能报酬上面就不会看得那么重。可是如果今天我是一个已经有家庭的人，我已经三四十岁了，我有我的孩子，有我的妻子，有我的房贷要缴，那可能。在挑选工作的时候，就会把比较多现实层面的因素，例如说这份工作稳不稳定、薪资高不高，会把它放在比较高的考量。嗯、在兴趣这方面，可能就会变成，呃，有兴趣好，但它不会是一个非得要有的一个必备条件。我的想法是这样、個哦
0: 。那 David 呢
1: ？我
2: 算是支持说工作跟兴趣要合在一起。然后正常人都会慢慢地遇到 ，Eric 刚刚说未来可能在选工作的时候，就是没办法把兴趣摆在这么前面，所以我觉得我自己比较像是透过年轻的时期多尝试去找自己的兴趣，然后等到可能真的要为了家庭为了其他生计而打拼的时候，我已经是在做一个我有兴趣的工作了。嗯，当然兴趣有很多种，就是不一定是说什么你很喜欢拍影片就要去拍影片这种。就你可能可以在工作的同时，你突然发现，哎、欸，自己其实真的喜欢跟人沟通，可能去谈生意，然后或者是说你喜欢上台做简报，就会发现年轻的时候累积的这些经历，慢慢的可能也会变成你的兴趣。等到了你人生接近到中期的时候，你就可以把这些曾经累积起来的能力，转变成最大的资产。就是因为那些成就是是你的兴趣，你才有可能把它做得好嘛。嗯所以，我还是比较偏向把兴趣结合工作。嗯，啊，那这样你 green green 你自己有吗？啊、哦，还是你讲过了。我<笑>
0: 讲、哦，好搞笑，话题突然有点沉重。那我来问你们一个比较轻松一点的话题。好、哦，你们在当菜鸟的时候有没有发生过什么很糗的事情？我自己先分享我的。我当可是也不是很糗，就是现在看起来很笨的事情，就是我刚到公司的前一个月吧，我每天都会提早，因为怕迟到，所以我每天都会提早大概一两个小时到公司附近跟 Seven 吃早餐，等上班。但我就会觉得，至少我不会迟到，而且我可以准备好我的心情，因为那时候好像每天上班之前我都会很还是很紧张，因为跟同事也不太熟，然后。也很很害怕自己做错什么事情，但那时候是每天都在学新东西，所以我觉得很充实，心情上也蛮愉悦的。虽然有学不会的压力，跟会觉得反复会觉得，哎、欸，自己怎么这么笨？怎么大学时期就不会这样？但是为什么到了职场之后，自己好像就变成一个什么都不会的人，需要重新设置什么的，像机器人的概念。但后来。最糗的是，也就是我在那一段时间，就是同事有给我一个算是线上活动吧，但那线上活动必须要仰赖很多部门的分工合作才能完成。我们这边就是负责沟通煮饭，所以我要联络联络好 A 部门，然后 A 部门的工作做了，我才能继续进行 B 部门跟 B 部门对接等等。所以我那时候在。跟 A 部门寄信确认的时候，因为那个信一发出去，就像刚才 Eric 讲的，要 CC 很多不同，就是主管啊，整个部门都要 CC， 所以一一发出去都常常常是二三十个人的信，而且那个信件还在上面提醒，此封信将会发给三十三个人。我看到我就觉得很抖，我就会叫我同事来帮我看，看说，哎、欸，这样可以发了吗？然后就确认完之后，我还不敢按发送。就是我同事按传送这个键，他才传出去。但有一次就是，我好像传错日期吧，二三十个人，然后传错日期，我就整个人超抖，然后不知道怎么办。然后我同事又问我说，就算是带我的一个同事，然后他就说：“哎、欸，你刚刚发的那封信是七月几号？什么什么？”我就说：“哈，那不是那个日期，是哪一天？”他就回我说：“星期三，你就打星期三就好。”然后我就回说。啊，星期三那是礼拜几？<笑>我整个人已经慌掉，<笑>就问开始问一些很蠢的问题，然后问完他就说啊，就礼拜三啊，然后我就说哦，抱歉抱歉，但是他人也很好，他就说没关系，你就在记忆峰跟正性就好，这不是什么大事，你不要太紧张。我那就是那是我第一次内心小宇宙爆炸的故事。那你们有没有什么很蠢的事情可以分享
2: ？我算是有一个。我其实做的工作跟我本身的科技是直接相关的，然后因为我刚来美国工作吧，然后他们的所有系统我其实都没见过，要做的事情不难，只是我没见过那个系统，我就在那边可能用了，可能那一整天都在搞那个系统，然后结果就有一个完全不是相关背景科技的人，只是他在这里可能工作了一阵子，他就过来就说：“你不是本科系毕业的吗？你怎么连这个都不行？”嗯。我想说，天啊！当下我真的觉得自己是不是傻子、笨蛋那种感觉？就是明明基础还算是不错，但只是因为那个系统完全没看过，然后他好像预设我应该要知道一些什么事情，所以他过来讲这句话的时候，我觉得真的是蛮
1: 糗的
0: 。这跟 Eric 那个有得比、欸。对啊
1: ，而且你的心境跟我刚刚提分享的好像。那他后来也知道，其实就只是系统上面不熟悉这样，还好一切有把它解开。<笑>怎么有股分享了之后并没有比较开心的感觉
2: ？<笑>就也还好，就那个真的是一个吓到我的一个插
1: 曲。<笑>心上要变得比较大颗一点
2: ，真的要比较大颗
1: 。我的话，可这样感觉会显示出我的粗心，但 anyway， 他反正他是一个粗心的故事。就总之呢，有一次我受邀到另外一个。另外一个 team 去做一个简单的 training， 就是要教他们使用一些东西。然后他们 team 的老板呢，就先跟我约了一个时间，我记得好像是早上的，我想一下，早上的九点吧。哎，他原本是问我说早上的呃九点半好不好？然后我说哦没关系，九点就可以了。然后。我那时候也不觉得有什么，我那时候想说，哦，我记得我们我们听的 meeting 的时间是从早上九点到十点，所以听起来九点是可以。有没有你们听出来这中间的那个奇怪的地方吗？就是我知道我自己听的 meeting 是九点到十点，可、嗯就是我硬跟人家约了一个从九点开始的 meeting，、嗯、<笑>然后而且呢，我是在当天开会当天的早上。我搭公车的时候，突然意识到这个时间点的不合理之处。我突然想说，哎、欸，怎么两个都是九点开始？我那时候怎么丝毫没有察觉这当中怪异的地方？然后呢，因为那个时候我不比较早进公司，然后我要去准备那个等下开会的东西，然后就赶快去跪求那个另外一个厅的老板说，哦，不好意思，可不可以提早，呃，让我开始？我要确定他们的东西，因为原本。我是会在他们听 meeting 的后半个小时去做这个分享，然后我在跪求他说可不可以提前到他们听 meeting 的前半个小时做分享，就会变成说我从八点半进到他们的会议里面去分享完半个小时之后，我九点之后呢就可以开始接上我们听的 meeting 这样子。幸好可以、啊，好不然我就两边都开电窗，然后我还要去跟我们老板说，老板不好意思，我跟人家约了一个会议，然后是我们听 meeting 的时间<笑>。就很尴尬，大事化小，小事化无啊
0: 。那你主管是一板一眼的，还是比较活泼变态
1: ？他算是比较偏一板一眼的，可是如果有事情要协调的话，其实还蛮能够协调的。可是像这种事情就没什么好协调，就纯粹你犯错。对啊，嗯、对啊，没有什么好让人家去容忍你的空间在。性陶这件事情没有被发现，不然我就死定了。他们听到就会发现
0: ，对<笑>，他们听到就会发现。那你们跟主管会可会是可以开玩笑的那种吗
1: ？呃，开他可以开玩笑吗？可以跟他聊轻松的话题，但是他会有主管的样子，但是你也可以跟他聊一些比较生活化的话题，但没有到像跟年轻人那么的有共鸣吧。就还是毕竟是一个算是前辈跟年轻人之间的关系。哦
0: ，我的主管是很蛮年轻的，然后都跟我们很有话题，是这样讲吗？就是很跟得上我们的话题吧。所以我们，而且他也是那种算是事必躬亲，会独自帮我们拦下蛮多不必要的事情的主管。嗯而且它整个形式，它不会放你一个人想，嗯、你有困难你问他，他会跟你一起想，一起解决。所以我觉得，主管好像也是蛮重要的，在职场里面
1: 。对，好了，好的，老板带你上天堂了
0: 。真的 ，David 现在都不讲话是什么意思？
1: <笑>就是谈到工
2: 作这个歌单的时候，我想说是应该是一个蛮积极正向的，没想到聊一聊聊一聊，突然自己好像也是各种感觉这样涌上来，反而。开始在思考说，可能工作的意义啊，然后还有要怎么样跟可能公司里面的人相处这样子。嗯，啊，你们有想要告诉我们听众的一个小总结吗
1: ？我的部分就像前面提的吧，就是必要的时候要有让自己往前的动力，然后试着去尝试一些比较不擅长的事情。也许就会有新的发现，但同时也像刚刚 g r 有提到的，就是如果真的撑不下去的时候，也是要为自己设立一个停损点，因为无论如何，你 D 都有尝试过了，那这些尝试的时间也都不会是浪费的，它也可以带给你很多宝贵东西，可以用在你未来的数十年的积压生活当中
0: 。我的话呢，是希望大家可以在工作中找到乐趣，或是把自己的兴趣转变成。你的职业，然后也在呼吁一次大家要注重生理及心理的健康。<笑>如果真的发现负荷不了的话，也不用硬撑，可以正视自己的心情和自己的状态，然后做一个停
2: 损点。好，如果呢大家有话想跟我们分享，或是对于我们的节目有建议，都欢迎到我们的 Apple Podcast。来留下你的评论，或者是寄 email 给我们，我们都会看的哦
0: 。那当然也欢迎大家私讯 Song Tellers 的 IG 账号分享你的工作歌单，前三首分享的歌曲就会列入我们当周贴文里的主题歌单哦。快分享给你的朋友吧
1: ！好啦，大家期待我们下次的歌单分享啦！大家拜拜，大家拜拜。拜拜